0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Itinéraire BIS. Euh, petite parenthèse, le podcast a changé le nom, entre-temps c'est normal. Dans cet épisode, on va découvrir le parcours de Gabriel, qui est un ex-addict à la cocaïne et qui a créé un podcast qui s'appelle Sortir de l'addiction. Pour soutenir ce podcast gratuitement, mets un 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et abonne-toi pour être averti des nouvelles sorties on écoute Gabriel.
1: Je m'appelle Gabriel, j'ai 30 ans et euh, dans la vie je suis euh, freelance, donc indépendant. Euh, mon métier principal c'est l'écriture et j'aide des gens à structurer leurs pensées et à restituer euh, leur, euh, leur façon de voir les choses pour que les pour partager leurs écrits sur les réseaux sociaux pour des questions de, de visibilité, de notoriété, de crédibilité par rapport à leur activité. Et le projet maintenant qui m'occupe et qui, dev, qui prend une place de plus en plus importante dans ma vie, c'est mon podcast qui s'appelle « Sortir de l'addiction » parce que j'ai commencé en janvier 2023 à parler de mon histoire par rapport à mon addiction à la cocaïne. Donc moi j'ai arrêté la cocaïne en mars 2019 et maintenant euh, après avoir partagé mon histoire sur les réseaux sociaux, j'ai eu euh, énormément de retours, ça a fait beaucoup de bruit. Euh, je savais que ce n'était pas une histoire anodine donc il y avait un que j'allais avoir des retours, mais je ne savais pas que ça allait exploser comme ça a explosé. Euh, donc ça s'est un peu imposé euh, ouais, comme une évidence de créer du contenu sur cette thématique-là euh, pour créer en fait le contenu dont j'aurais eu besoin quand j'étais moi au fond du trou à l'époque euh, en 2019 puisque je eu, n'avais euh, pas, eu, euh, pas connaissance des solutions qui, euh, qui pouvaient... Euh, exister pour sortir de l'addiction en termes d'accompagnement, en termes de peut-être ressources sociales. Euh, j'ai été livré à moi-même après avoir rencontré trois psychologues qui n'étaient pas adaptés à ma situation et qui eux-mêmes ne m'ont pas dirigé à des endroits pertinents pour ma situation. Euh, donc moi j'ai dû me sortir de la cocaïne tout seul, ce qui est extrêmement compliqué. Et, euh, et donc quatre ans plus tard, en, en, en réalisant que j'étais complètement rétabli, j'ai commencé à prendre la parole quand j'ai vu qu'il y avait des retours incroyables et surtout en fait euh, c'est les gens qui me disaient merci de parler de mon histoire, merci de euh, mettre ce sujet là sur la table merci de déstigmatiser l'addiction, euh, que je me suis dit en fait euh, je suis à ma place et il faut que je continue quoi, et maintenant je me sers de tout ce que j'ai appris les 30 dernières années pour le projet de ma vie quoi
0: le projet de ta vie ah là là c'est beau euh, ok j'ai deux questions du coup, ça fait 4 ans, euh, tu as mis 4 ans à te sortir de la cocaïne, c'est ça, de ce que j'ai compris
1: euh, En fait, je me considère aujourd'hui euh, rétabli un peu plus de 4 ans après, euh, parce que si tu veux, le... quand j'ai arrêté en mars 2019, c'est après avoir vécu euh, un événement extrêmement traumatisant, je me suis retrouvé... Euh... Euh, après deux jours sans dormir euh, en prenant de la cocaïne, en buvant de l'alcool, des soirées que j'avais l'habitude de faire à l'époque euh, je me suis retrouvé dans un appartement avec une personne extrêmement malveillante qui m'a drogué à mon insu et donc j'ai fait un un, un, le mélange des molécules, le fait de ne pas avoir dormi pendant deux jours, plus le mélange de la molécule qui m'a été euh, administrée à mon insu, euh, ça m'a envoyé euh, sur la Lune en fait. Et donc j'ai eu une énorme crise d'angoisse, euh, j'ai été paralysé physiquement, donc tous mes muscles se sont figés. Euh, une respiration accélérée, le cœur qui s'emballe, en tachycardie. Et donc ça, en fait, ça m'a complètement euh, séché, ça m'a traumatisé euh, Et je ne savais plus parler, je, la, ma, ma, ma voix, les, les mots ne sortaient plus euh, Et pour finir, je sors de l'appartement et je rentre chez moi avec euh, la mémoire du chemin par les trottoirs C'est-à-dire que je ne voyais pas euh, autour de moi, là, dans les rues, je ne les reconnaissais pas, les bâtiments, etc... Et donc, en fait, à ce moment-là, ça faisait déjà deux ans euh, que je m'étais dit que j'allais euh, arrêter, mais que, euh, en fait, j'étais tout sauf en train d'arrêter, j'étais en train de plonger, de vider tout l'argent que j'avais sur mes, sur mes comptes euh, et de, de m'isoler, de prendre de plus, gros, de plus en plus grosses quantités, etc. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, non, enfin. Euh, ça a été le déclic en mode euh, « t'es allé trop loin ». C'est pas la première fois que ce genre de choses, on va dire, arrivent. C'est la plus grave de toutes, mais c'est déjà arrivé que je me retrouve dans des situations euh, de danger social à cause de la consommation. Et ce jour-là, ça a été, le, ça a été le, le déclic. quoi. Je me suis dit « mais tu traînes avec des trous du cul, tu traînes avec des cons et euh, tu vaux beaucoup mieux que ça euh, ». Et puis, euh, la coke, c'est fini. Quoi. Enfin, c'est... C'est un peu compliqué de, 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 de pouvoir dire, de pouvoir prédire ce qui se serait passé si j'avais continué, mais rien de bon en tout cas, rien de bon parce que j'étais arrivé à un stade, un stade très avancé de la, de la consommation, je commençais à en prendre tout seul chez moi, euh, je montais à des quantités qui commencent à devenir euh, inquiétantes, c'est mieux de jamais en prendre et une latte de cocaïne c'est déjà trop mais euh, quand on arrive sur 2, 3 grammes euh, sur, euh, sur 24 heures euh, 48 heures euh, Tout seul bon, C'est un palier en fait, Dans l'addiction et la consommation Qui commence à devenir dangereux euh, Parce que ça appelle à plus par la suite C'est une escalade quoi, Et c'est un palier que j'ai mis 7 ans à, à, à atteindre euh, Mais j'avais conscience Que le palier que j'avais atteint Allait m'emmener dans les abysses Et donc ce choc-là, avec euh, la soirée, plus la conscience de, 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 de l'endroit où j'étais arrivé dans la consommation, plus euh, l'envie de changer de vie, etc., euh, bah, j'en ai profité, en fait. Je me suis dit, bon, ok, c'est le moment. Maintenant, euh, tu coupes tout, tu, te, tu, tu, tu fermes tes réseaux sociaux, euh, tu supprimes tout tes numéros de ton téléphone, euh, tu bloques tout le monde, et tu... ton objectif, le seul objectif que tu as là, maintenant, c'est de te sortir de la cocaïne, quoi. Et donc, euh, après ce moment-là, il m'a fallu euh, 4 ans pour que je comprenne et que je conscientise que tout ça, c'était derrière moi parce que j'ai dû encaisser euh, plein d'aspects, on va dire, psychologiques, etc., familiaux. Euh, des choses qui m'étaient arrivées dans ma vie, comprendre exactement pourquoi je consommais, euh, noter, écrire beaucoup de choses pour, euh, tu vois, restituer tout ce que j'avais vécu, tout, toutes les questions que je me posais, toutes les euh, interrogations que j'avais par rapport à ma consommation, par rapport à moi, et euh, tout ça m'a pris du temps, d'écriture, de, 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 le temps, en fait, a été super important, et comme j'étais tout seul, euh, euh, bah, du coup, ça a peut-être aussi pris plus de temps, je sais pas, mais 4 ans, ça représente euh, euh, 3 ans d'abstinence euh, de, de, de cocaïne euh, que j'ai passé quasiment à l'étranger. J'arrête en mars 2019, en décembre 2019, je suis euh, dans l'avion pour euh, l'Asie du Sud-Est. Un mois après, euh, on commence à entendre parler du Covid, de, fin, fin janvier là, euh, surtout en Asie du Sud-Est. Et donc moi, je me retrouve au Vietnam avec la décision à prendre plus ou moins au mois de février de rester là-bas en ne sachant pas ce qui allait se passer ou bien de rentrer. Et comme je voyais que, que, que en fait, euh, c'était la fournaise ici et que là-bas, ils avaient déjà pris au sérieux la situation en fermant les écoles, en fermant les frontières, en fermant les karaokés, les restaurants, etc. Et je me suis dit, bon, euh, je ne sais pas pour combien de temps on en a, mais ce que je sais, c'est qu'ici, ça a l'air vachement mieux que, que là-bas, quoi, pour parler de l'Europe. Et... Et en fait, mon rétablissement s'est fait pendant, pendant ces années-là, donc je suis resté quand même 8 mois à Liège, dans ma ville en, en Belgique, et puis je suis parti en Asie du Sud-Est, où je devais partir que 3-4 mois à la base et puis rentrer en Belgique, et le destin m'a mis un coup de pouce en me disant « bah non, en fait, toi, on t'a prévu, prévu du temps à l'étranger pour que tu te rétablisses ». Et les, les deux premières années, à partir de mars 2019, ça a été beaucoup de, de moments avec moi-même, seul, à, me, à, à, à traiter en fait toutes les infos de ma vie, euh, de mon entourage familial, euh, des problématiques d'emprise, etc., que j'avais vécu, plus la consommation. Et en fait, j'ai tout remis dans l'ordre. J'ai rassemblé les pièces du puzzle les deux premières années. Et le fait d'être au Vietnam, bah, je n'avais pas la tentation d'avoir de la cocaïne puisqu'elle est inaccessible là-bas. Euh, Ce n'est pas une drogue que tu trouves euh, en Asie du Sud-Est. Ou en tout cas, euh, si tu en veux, c'est soit très cher ou ah, bah, c'est assez introuvable. Et en rentrant en Europe, j'ai reconsommé euh, assez, assez rapidement en fait. Euh, de, sur l'espace de six semaines, j'ai reconsommé trois ou quatre fois. Euh, parce que j'ai retraîné avec des gens que je connaissais d'avant, etc. Et que je me pensais totalement sorti du truc. Et c'était le cas, mais il a fallu que je repasse par, euh, par de la consommation pour me rendre compte qu'en fait, euh, j'avais plus rien à faire avec la cocaïne. Quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que là, j'étais rétabli parce que euh, j'étais en dissonance cognitive avec la consommation. Tu vois, je, le fait de reconsommer, de voir les autres consommer, je me dis mais mais c'est plus ta place, tu n'as plus rien à faire ici. Tu n'as plus, plus rien à faire dans la consommation. Euh, la distance que j'ai parcourue en trois ans, euh, a, a, a fait que euh, quand j'ai repris de la cocaïne, j'ai senti que, que c'était fini. Quoi. Tu vois donc C'est paradoxal, c'est en reconsommant. Euh, c'est n'est pas, pas vraiment une rechute, parce qu'une rechute, c'est quand tu replonges et que tu restes dedans et que tu n'arrives pas à en sortir. Moi, j'ai compris que l'addiction était partie, en fait, en reconsommant. Euh, alors, en en reconsommant, bah, j'ai toujours les mêmes habitudes et je sais très bien comment ça marche. Et euh, tu vois, euh, euh, enfin voilà, j'ai fait des soirées euh, comme si j'en avais, si jamais j'avais jamais, jamais arrêté. Par contre, la différence, c'est que ce truc d'avoir le produit tout le temps dans ta tête et de dès que tu recommences ta semaine ou dès que tu as arrêté de consommer, de te demander quand est-ce que tu vas reconsommer la prochaine fois, bah ça, c'était plus là, quoi. Et donc. Euh, et donc à partir de ce moment-là, j'ai compris après trois ans que j'avais fait une, une grosse marche dans le rétablissement et, et même j'ai commencé à entendre parler de ce mot rétablissement parce que moi, pour moi, j'avais arrêté la coque en mars 2019, mais je, tout ce qui était santé mentale, rétablissement, etc., c'est des, des notions que je n'avais pas puisque moi, j'ai fait ça en en autodidacte en fait l'arrêt de la de la cocaïne donc euh, j'ai pas eu de psychiatre ou de médecin qui m'a expliqué où j'en étais dans mon parcours et que tu vois c'était normal ou pas j'ai fait tout à la sensation tout à qu'est-ce qui est bon pour moi et vers où, me, vers où je dois aller tu vois et donc les quatre années c'est euh, aujourd'hui c'est c'est trois années à l'étranger à ressasser euh, pas trois années deux années et demie trois années euh, à, à ressasser le passé à remettre à réassembler euh, les, les, les pièces du puzzle euh, dans ma tête, et puis euh, construire et monter, euh, euh, aller, comment dire, construire des piliers, des reconstruire les fondations, en fait, qui étaient, qui étaient complètement euh, dégommées, détruites chez moi. Et, euh, et ouais, c'est ça, du temps à. Du temps à encaisser, à analyser, euh, à m'apaiser et puis à reconstruire des projets, euh, des compétences, des choses qui me plaisent, euh, des trucs qui me valorisent, euh, qui m'ont euh, rendu euh, ou donné euh, de la confiance en moi, de l'estime de moi, etc., pour arriver où je suis aujourd'hui avec... Euh, bah, la capacité de parler de mon histoire sur les réseaux d'être euh, assez solide pour le faire euh, d'être super euh, content d'avoir lancé le podcast euh, d'être de, de, complètement à ma place euh, de, en partageant mon histoire euh, tu vois donc euh, les 4 années de, de, de sortie il ne m'a pas fallu 4 années pour en sortir ça s'est fait du jour au lendemain mais sortir de l'addiction c'est un process euh, tu vois c'est un process beaucoup plus euh, euh, arrêté tu... la, la, la cocaïne tu peux l'arrêter du jour au lendemain mais par contre euh, euh, le, avant, que, avant de retrouver une certaine stabilité ça prend du temps quoi. Euh, ça prend du temps parce que la stabilité que j'avais il y a 6 mois n'est pas la même que celle que j'avais il y a un an n'est pas la même qu'il y avait un an et demi il y a une courbe exponentielle qui arrive après, après euh, un certain temps euh, mais euh, c'est quand même un travail un peu sans relâche de, de, il faut prendre soin de soi quoi. il faut travailler sur soi en permanence euh, pour, euh, pour euh, être sûr d'arriver assez loin dans le rétablissement pour se sentir ouf, ok, c'est bon, là on a passé le, tu vois, on a passé l'orage, on a passé les turbulences et maintenant on peut vraiment euh, euh, se dire, ok, l'addiction, ça existait, c'était là, j'ai toujours un comportement euh, et un cerveau d'addict qui ne changera jamais, mais par contre j'ai plus de produits qui contrôlent ma vie, quoi. Donc euh, c'est euh, compliqué de dire... Euh, il faut 4 ans ou ça m'a pris 4 ans. C'est vraiment un processus euh, assez linéaire au début avec plein de choses qui prennent beaucoup de temps euh, à s'installer. Et puis aujourd'hui, une courbe exponentielle de, 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 de... Ouais, toutes les choses que, que, que je fais aujourd'hui marchent, quoi. Enfin, quasiment toutes les choses que je fais aujourd'hui marchent. Parce que je suis à ma place, parce que je suis bien, parce que je fais les choses pour des bonnes raisons, parce que je les fais parce que ça me fait kiffer. Euh, donc euh, voilà, les quatre années, euh, quatre années pour sortir de l'addiction ou en tout cas euh, pour, euh, pour sentir bien quoi.
0: Ce que j'entends quand je t'écoute, c'est du coup les. Moi, j'ai l'impression que dans ton parcours, il y a eu trois grandes étapes euh, qui agissent sur différents euh, piliers. Donc il y a eu en un un choc assez violent, assez traumatisant qui a été un peu le déclic. En deux, le changement d'environnement, donc la perception environnementale, la perspective environnementale avec le voyage changé, etc. Et la dimension sociale de t'as coupé les ponts avec tout le monde pour te, re pour te recentrer sur toi. Ouais. Ça confirme un peu une croyance que j'ai, mais je sais pas si c'est une croyance qui est forcément juste. Mais j'ai l'impression que pour se sortir d'une addiction, ou en tout cas se sortir d'un état qui ne nous fait pas du bien, c'est vraiment en poussant la limite jusqu'au moment où, où c'est trop et qu'il y a un énorme déclic qui se fasse à ce moment-là pour se dire « Ok, non, en fait, euh, en fait, en fait ce truc-là, je n'en veux plus. Euh, » C'est l'impression que j'ai. Est-ce que c'est est -ce est un sentiment que tu partages aussi sur le fait que c'est que genre le gros déclic qui change le truc, c'est en fait, t'es parti trop loin et il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: ouais, je, vois, je vois bien ce que tu veux dire et, et c'est pour ça que souvent dans, dans, les, euh, dans les témoignages d'addicts ou, ou des addictions, on va, euh, on va entendre les gens dire, j'ai touché le fond, tu vois. Euh, J'avais besoin de toucher le fond ou c'est après avoir touché le fond que je suis remonté. En fait, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que dans notre corps, dans notre chair, dans notre mental, dans... on a besoin d'avoir une cartographie précise de... de où on était. La prise de substance, ou le fait d'avoir certains comportements et le mal qu'on se fait, en fait avec ces, avec ces choses-là, je crois qu'on on... On est dans une dynamique de de suicide lent, de se faire du mal, on est dans quelque chose de très morbide en fait, euh, qui de l'extérieur peut ne pas en avoir l'air, mais on est dans une attaque contre soi, on est dans quelque chose qui, qui nous fait du mal et je crois qu'il y a des, je crois qu'en fait euh, ce qu'on cherche c'est d'aller voir la limite quoi d'activer de, 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 le bouton de ok euh, là si je continue je vais vraiment y passer quoi tu vois, là, si je continue, moi, c'est ça qui m'est arrivé. C'est quand j'ai réalisé que si je continuais à consommer, les quantités devenaient tellement importantes et j'avais tellement plus de conscience de, du danger dans lequel je pouvais me mettre que je savais que, que moi, je fais partie de ceux qui auraient, euh, qui auraient fini euh, mort. J'en suis convaincu il euh, y a des gens qui auraient pu continuer, euh, qui peuvent continuer à consommer pendant 10, 15, 20 ans et qui vont avoir une, une, une approche de la consommation différente que la mienne. Moi, il fallait que ça me fasse mal. Moi, il fallait que la cocaïne, quand je la prenais, il fallait que ça me, ça me pète la tronche, tu vois. Il fallait que ça me pète le thorax, il fallait que ça me... que ça atténue et que ça assomme, en fait, euh, la, la douleur que moi, je vivais intérieurement. L'angoisse qui était logée dans ma poitrine depuis, depuis l'enfance, il fallait que ça me dévide, ça. Il fallait que, ma, fallait que je pense à autre chose. Et donc... Euh, comme il y a une certaine accoutumance avec euh, avec la drogue, euh, il te faut des quantités de plus en plus importantes et donc euh, le rapport devient de plus en plus malsain avec la consommation. Et comme moi, la douleur, enfin comme moi, mon rapport était de vraiment d'assommer une douleur et d'affaire de de terre en fait. Euh, la douleur ne faisait que grandir et le, la tolérance que j'avais vis-à-vis de la de, de la drogue ne faisait que grandir aussi. Donc à un moment donné, tu, tu, c'est... Euh, allez, je vais dire, au début, tu tapes avec un petit marteau sur une table en bois. Euh, à la fin, euh, tu es, euh, es, 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 es avec une grue de chantier... Enfin, euh, euh, tu vois, les moyens commencent à devenir énormes. Les moyens commencent à devenir énormes. Euh, 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 et puis, euh, ouais, enfin, tu vois, c est, c est en termes d'intensité, de, ça devient de plus en plus gros. Et moi, j'ai eu besoin d'aller chercher ce, ce moment où je me suis dit, ok. Là, c'est le point de bascule. Donc, euh, tu choisis, quoi. Tu choisis. Euh, mais si tu vas de l'autre côté, on en est profondément convaincu, quoi. On le sait, on le sent que euh, si on va de l'autre côté, euh, on perd, on, on perd euh, euh, la plupart de nos chances de, 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 de survie euh, sur du moyen long terme, quoi. Et, et ce que j'entends chez les autres euh, addicts, chez certains autres addicts, parce qu'on n'a pas tous exactement le même chemin de sortie. On... Tout le monde a plus ou moins un déclic, etc. Mais tout le monde ne touche pas non plus le fond. Mais y en a, on est quand même beaucoup. donc En fait, on ne peut pas faire de généralité. Mais, euh, mais je pense que c'est ça qu'on va chercher. C'est le moment où euh, on doit réaliser, on doit aller au bout, on doit se dire... Ok, toutes ces années, euh, j'ai cherché la limite Là, la limite, je l'ai sentie dans ma chair Et en fait, c'est comme si Toutes ces années de consommation, c'était un apprentissage Pour aller trouver ce truc-là Ce bord du précipice Et que le jour où on l'a trouvé La décision nous appartient de, Soit de continuer, soit d'arrêter Et c'est un peu comme ça que je le, que, que je le verrais Et euh, ouais
0: Ouais, parce que tu vois souvent ça c'est quelque chose que j'ai entendu en thérapie de groupe dans les hôpitaux psychiatriques C'est euh, quand j'ai perdu ma femme que, euh, que j'étais au fond du trou Que là ça a été le déclic C'est quand j'ai perdu mon taf pour la cinquième fois que nanana etc Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre Bon alors le déclic je pense qu'il est propre à chacun chacune Mais ce truc de toucher le fond Parce que, parce que quand tu vois quelqu'un qui s'enfonce comme ça C'est compliqué de se dire bon bah faut... Euh, qu'il ou elle touche le fond, qu'il ait un déclic, pour, pour, que, pour que voilà. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui a éveillé ma curiosité. Tu as dit que tu auras toujours un cerveau d'addict. Qu'est-ce que tu entends par là
1: L'addiction, La, c'est une, une maladie euh, cérébrale, c'est-à-dire que tu as des, tu as des circuits, euh, une communication entre certaines parties euh, du, du cerveau et certains systèmes et notamment celui de la motivation euh, récompense donc euh, le, le circuit dopaminergique pour rester, euh, pour rester central sur le sujet c'est un système qui est déréglé euh, c'est un système qui est déréglé qui va déjà avoir une, 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 sensi, une sensibilité et une, une fragilité avant la consommation euh, mais qui avec la consommation va encore plus se dérégler et donc euh, c'est pour ça qu'on dit qu'un addict reste un addict toute sa vie parce que sa personnalité addict ne pourra jamais disparaître, parce que c'est là, c'est dans la tête, c'est euh, quelque chose qui ne... Tu ne peux pas réparer ça, tu ne peux pas guérir ça. Euh, par contre, euh, la... c'est pour ça qu'on parle de rétablissement et qu'on parle de rémission et pas de guérison dans la maladie addictive, parce qu'on peut euh, se soigner et entrer en abstinence, c'est-à-dire ne plus avoir de consommation du produit. On peut faire sortir, si tu veux... Euh, le, le schéma de l'addiction qui est d'être complètement absorbé par, 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 par le produit ou le comportement, de ne penser plus qu'à ça, etc. D'avoir, voilà, comme la personne qui boit de l'alcool et qui pense dès le matin quand elle se lève et qui toute la journée va organiser sa vie autour de la consommation d'alcool. La cocaïne, c'est moins journalier, c'est des fois il y a deux, trois jours entre les prises, euh, mais c'est quand même un produit qui fait partie de la tête, quoi, enfin, qui, qui est tout le temps dans l'esprit et qui, toute notre vie est organisée autour de ça. Et. Euh, quand tu sors de l'addiction, tu perds, tu n'as plus ça. Et ça, ça c'est l'abstinence qui te le permet. L'abstinence, elle va euh, quand même, on va dire, remettre plus ou moins à niveau euh, certains systèmes, ou en tout cas, euh, moins, les, moins les éveiller, euh, tu vois, euh, avec le temps. Euh, les choses se stabilisent, tu t'apaises par rapport à ça. et le, le, les, les envies, ce qu'on va appeler le craving, c'est-à-dire l'envie de reconsommer, va commencer à s'apaiser et disparaître avec le temps. Euh, mais par contre, euh, moi, je le vois, c'est que j'ai... Euh, tout ce qui procure de la dopamine euh, fort et intensément, enfin euh, fort, intensément et rapidement, mon cerveau, il, il y est extrêmement sensible. Donc les notifications de téléphone, euh, toutes les réactions réseaux sociaux, etc. Euh, C'est à peu près tout en fait aujourd'hui. Euh, si j'enlève euh, les réseaux sociaux, il n'y a plus grand-chose qui me provoque ça. Euh, mais euh, mais à l'adolescence c'était les jeux vidéo ça a été euh, la masturbation aussi beaucoup donc le, le, le la sensation de plaisir de la masturbation quoi vraiment l'orgasme euh, auquel euh, bah, j'étais devenu euh, j'étais devenu aussi euh, pas mal addict euh, et, euh, et donc cette sensibilité là je la perdrai jamais tu vois cette sensibilité là à la dopamine euh, à la libération de dopamine intense et et dans un laps de temps très court, euh, je le perdrai jamais. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un addict reste euh, addict toute sa vie. quoi. Euh, mais moi, je me considère comme un ex-addict à la cocaïne parce que euh, la cocaïne est différente de toutes les autres drogues ou en tout cas différente de l'alcool déjà. C'est-à-dire que pour la plupart des alcoolodépendants, dépendants euh, reboire une goutte d'alcool, c'est un risque de rechute. Mais sauf qu'il n'y a pas, sur la cocaïne, il n'y a pas de dépendance physique, c'est-à-dire que tu n'as pas de manque, tu pas de syndrome de sevrage physique, tu n'as pas de tremblement, tu n'as pas de manque, ton corps ne réclame pas le produit, contrairement à, aux benzodiazépines, à l'héroïne, aux opiacés euh, ou à l'alcool. Et donc comme c'est une addiction psychologique, c'est quelque chose que le cerveau va réclamer. Euh, encore une fois, pour l'histoire de système de motivation, récompense, euh, tu installes finalement un besoin intense de dopamine et donc du produit dans ton cerveau. Et, et c'est le cerveau qui réclame l'envie le, le, de recommencer, euh, mais ce n'est pas le corps. Et donc une fois que tu as, as résolu cette équation-là, et que tu as réussi grâce à l'abstinence et grâce à, au travail sur les fondations euh, euh, traumatiques, psychologiques ou euh, tout, tout les, euh, psychiatriques des fois. Mais une fois, une fois que tu as travaillé sur les, 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 les racines, si tu veux, de l'addiction, euh, la cocaïne, en fait, elle disparaît de ta tête, quoi, elle disparaît de ta vie. Et c'est pour ça que trois ans après, moi, j'en ai reconsommé en ayant travaillé avec le temps, etc., en ayant travaillé sur moi. Je me suis retrouvé confronté au produit et, euh, et en fait j'en ai plus envie, tu vois. Donc euh, euh, le cerveau addict est toujours là, mais je suis sorti de l'addiction à la cocaïne et donc pour moi je ne suis plus un addict à la cocaïne, alors qu'une un, personne alcoolodépendante euh, aura du mal à dire ex alcoolodépendante parce que euh, elle va avoir un risque elle de tu vois de, 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 de reboire un verre et de rechuter. Et sur l'alcool il y en a, ça existe, mais c'est quand même assez rare des gens qui ont eu des, 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 de l'alcoolodépendance et qui ont été à, addicts à l'alcool et qui ont arrêté et qui ont la possibilité de reboire un verre. C'est très rare, mais ça existe. Mais c'est vraiment, euh, vraiment très rare. Et puis, de toute façon, il y a un truc, c'est que ceux qui ont arrêté l'alcool ils racontent qu'ils bah, n'ont plus envie d'y retourner. Quoi. Quand ils ont reconstruit leur vie et qu'ils sont sortis de l'addiction, etc., euh, ça représente tellement de malheurs et tellement de mauvaises choses dans leur vie qu'ils qu n'ont plus envie d'y retourner du tout.
0: Merci à toi d'avoir écouté cette première partie de cet épisode de podcast avec Gabriel. Mets un 5 étoiles si tu as aimé ce que tu as entendu. Abonne-toi à Itinéraire Bis. Et on se retrouve très vite pour la seconde partie de l'épisode pour continuer à découvrir le parcours de Gabriel. Un très grand merci à toi.